1: אז שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח לשיחה את דנה נעמי בן שלומי, סופרת, עורכת ספרותית ומרצה, אבל בשבילי גם תמיד דנה המתרגלת למבוא לסין מהתואר הראשון. כן, כן, דנה הייתה המתרגלת שלי בשנה א' בגילמן שמה באוניברסיטת תל אביב. ולא סתם מתרגלת, אלא מתרגלת האהובה עליי ביותר. Mm-hmm. ואת התוצרים של זה אתם יכולים אגב לראות גם בכל מיני פוסטים וכאלה, שאני עד היום משתמש בחומרים שקיבלתי שם ב- בתרגולים של דנה. והיום נדבר על נושא שגם היה חביב עליי במיוחד בתרגולים. Uh, אבל גם נושא שמסתבר שדנה לקחה אותו למקומות עוד הרבה 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 יותר מתקדמים מהמקום שבו אני נעצרתי, uh, וזה כל נושא האלמוות. ספציפית, כמובן, האלמוות ב- 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 בתרבות הסינית ובמיוחד בדאוויזם, אבל uh, גם ביהדות ואיך הדברים דומים ושונים, אז נשמע על זה היום מדנה, תהנה. שלום, דנה, ניהו, וברוכה הבאה ללהבין את סין.
0: וואו, איזה כיף להיות פה. Uh, האמת, זה תמיד מרגש שזוכרים אותך, וזוכרים אותך בטוב, ושבאמת הערך שלך uh, ממשיך להדהד, אחרי כל כך הרבה שנים, 16 שנה. נכון, נכון, מאז. נכון. ואני גם מסכימה איתך שכל הנושא של האלמוות בסין, זה אחד הנושאים הכי הכי מרתקים. אני חושבת, קודם כל, מבחינה אנושית, בכלל על הרעיון הזה, שלא למות.
1: זה, זה, זה בכלל, זה, זה דבר די מטורף, כאילו, כשחושבים עליו, את יודעת, בתפיסה המודרנית שלנו היום. אבל רק אולי אני אתן ככה למאזינים קצת רקע, אמרתי את זה גם בפתיח, אבל בעצם את היית המתרגלת האגדית שלי, אפילו אפשר להגיד, בתואר הראשון, בשנה א', למבוא לסין, ובמסגרת הזאת באמת לומדים... המון, כאילו זה קורס שלם שמלמד אותך בעצם את כל התרבות הסינית וההיסטוריה הסינית והכל ביחד בקורס של שנה שלמה. אבל בתוך זה תמיד איכשהו יש את הדברים שהכי זוכרים ושהכי עניינו אותך ודבר ראשון גם אני אומר באמת ב- בלב שלם ומלא ואמרתי לך את זה גם אוף דה רקורד מה שנקרא זה אמיתי. Uh, התרגולים איתך ממש, כל הנושאים שבהם נגענו בתרגולים, זה דברים שאני פשוט זוכר יותר, כי... והיה תרגולים ב... גם במבוא להודו וגם במבוא ליפן, בלי לפגוע באף אחד. שלא תסתבך, אבל כן. שלא, uh, שוואלה, לא זוכר כל כך הרבה <ווא> מהם וואו, כמו איזה אז. כיף. Uh, ובמיוחד ספציפית כל הנושא של הדאואיזם, uh, גם באופן כללי, עד היום אני חושב שזו פילוסופיה מדהימה ומאוד מיוחדת, אבל... Uh, באמת בשיעור, הגענו אליה ברמה מסוימת, ואז בתרגול היה שיעור שלם על זה. ואני זוכר ששמע ממש נכנסתי לזה לדקויות ולהבנה, ואמרתי, בואנה, זה ממש יושב לי יפה, כאילו, עם, ה... עם התפיסה של איך okay. שאנו רואים דברים. אז דבר ראשון, תודה רבה, דנה. תודה לך. של... אגב, זה אפילו יותר מ שנה כבר, את יודעת? זה 18 שנה, לא יודע אם... <תודה>
0: אחת אני... שנים,
1: okay. 2005, okay. ככה שם התחלנו. <laughs> <laughs> אבל... אבל באמת אז, אז כמו שאמרת, זה, זה נושא מרתק, ובואי נתחיל אולי, לפני שאנחנו מגיעים ל...למוות לה, עצמו אפילו, אולי קצת על הפילוסופיה הדאוויסטית באופן כללי, כי אני, אני, אתחיל אולי עם הפילוסופיה הדאוויסטית, ואז אה, ת...תסבירי למה בעצם נושא העלמוות אה, הגיע בעצם מצד אחר של הדאוויזם, בוא נגיד, שזה דווקא הדת הדאוויסטית. אז הפילוסופיה והדאוויסטית, כמו שמי שעוקב אחרי חלק מהפוסטים שאני כותב, מכיר את החפירות שלי בנושא, זו פילוסופיה מאוד מעניינת, מאוד מטאפיזית, אפשר להגיד, ומאוד... לא אהבה, ברורה. בדיוק. <laughs> מ- מאוד קשה לפענוח. נכון. כלומר, כל אחד יכול לקחת אותה. משמעות
0: צופן, נכון. נכון.
1: ו- ויש את הספר, כמובן, הדאו דה דאו- 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 ספר הדאו, מה שנקרא. שהוא באמת, הוא בהגדרה, הוא נפתח במשפט שאומר, ש, או הפרק הראשון שלו, אומר בעצם שדא הוא שאתה יכול להסביר אותו במילים, אז לא סימן לא שהוא לא הדא לא לא
0: נכון, לא ורק דאו. על המשפט הזה בעצם נכתבו תילי תילים של פרשנויות וספרים על המשפט היחיד והסתום <דאו> הזה, בדאו דה ג'ינג.
1: נכון, ובעצם הפילוסופיה הדאוויסטית אז התפתחה בתור... פילוסופיה מצד אחד, אבל באיזשהו שלב היא באמת הייתה משהו מאוד, בוא נגיד שצריך להתעמק בו ולהתפלסף עליו ולהיכנס אליו לרבדים ולספר דרך סיפורים ומשלים להבין את הנקודה שלך, אבל אז בסופו של דבר היא הופכת אה, באיזושהי התגלגלות למשהו הרבה יותר עממי והרבה יותר פופולרי בסין, שאפשר אולי להגיד שקצת מאבד במובנים מסוימים חלק מהקשר למקור אולי, אבל עדיין
0: שואב ממנו. אני חושבת שזה חלק מהמפגש של כל הרעיונות האלה אה, עם האנשים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אה, בסין היה אה, בקונפורציאניזם את איש המעלה המלומד וה, והמשכיל, אה, היו גם הרבה אנשים שלא. זאת אומרת, רוב העם אה, הוא לא. בטח הוא, בתקופה הוא, הזאת של לפני 2500. וזה אנשים ש- שקמים בבוקר, והולכים אה, לחרוש את השדה, ורוצים לחתן את הילדים, ורוצים את הדברים הכי הכי בסיסיים. Uh, ושמה פוגשת אותם הדת. Uh, בעצם המעבר הזה בין הרעיונות המאוד מאוד נשגבים אולי לפרקטיקה של היום יום, ובאמת הרעיונות הדאואיסטיים משתלבו בצורה um, מאוד מאוד uh, um, טבעית בתוך הפרקטיקות הדתיות ובתוך חיי היום יום. איך זה
1: קרה? בואי ננסה לתת ככה איזה דוגמה. נגיד אמרת באמת העניין של השדה או של הילדים או דברים
0: כאלה. פרופסור מאיר שחר מדבר על זה שהיה מורה של שנינו, וה... כן, נכון. דמות להערצה בפני עצמו. הוא מדבר על זה ואומר שבעצם כל היחס לדת בסין הוא מאוד שונה ממה שאנחנו אולי כאנשים ערביים רגילים אליו. זאת אומרת, הוא אומר, הדת בסין היא כמו שבן אדם הולך... לרופא, אוקיי? עכשיו כואבת לו היד, הוא ילך למומחה כף יד, עכשיו כואבת לו הבטן, הוא ילך למומחה בטן, כן. אוקיי? ואותו דבר גם הדת בסין. זאת אומרת, בנאדם שצריך להבטיח שהיבול שלו יהיה טוב השנה, אז הוא ילך לאל, לאל היבול, ובן אדם שצריך לחתן את הבת שלו, אז הוא ילך לאל שיעזור לו לחתן את הבת שלו. ובעצם יש איזשהו פלורליזם מאוד מאוד גדול, והכל... נכנס, זאת אומרת, הפנתיאון כן. מאוד רחב, מאוד אה, אה, לא קשיח, אפשר אה, זליגות אה, של רעיונות. אה, אגב, גם הכניסה של הבודהיזם מאוד שינתה את האופי של הדאואיזם, נכון. אה, שקצת התמסד כדת אה, בסין.
1: נכון, זו נקודה מעניינת, ואגב, גם כל האלים האלה שהזכרת, הרי בסוף הדת הכי קדמונית והעתיקה בסין, זה איזושהי דת עממית כזאת ב- של ל- אלים מקומיים, נכון. או פולחן האבות, או כל מיני דברים כאלה. וגם את זה איכשהו הכניסו תחת כנפי הדת הדאואיסטית בעצם. נכון.
0: אני חושבת שבאמת אחד הדברים הכי מרתקים בדת הדאואיסטית ובדת העממית הסינית, אני חושבת שאחד הדברים הכי מרתקים בהקשר הזה, זה באמת העיקרון של האלמוות בתוך הדאואיזם ובתוך הדת העממית, שהיה ממש בשלבים מסוימים ממש אובססיה. השאיפה לאלמוות בסין, Uh, הייתה uh, uh, משהו מאוד מאוד חזק, מאוד משמעותי, מאוד מושרש בתרבות. Uh, ברמה הכי עתיקה, שתכף אנחנו גם נבין אפילו uh, איפה אנחנו רואים את זה, כן. uh, מתוך אמונה uh, שלמה ואמיתית שהמוות הוא לא גזירת גורל כמו שכולנו רגילים לחשוב עליו. אולי כולנו שווה אנשים שגוללו בחברה המערבית. כן. יש פה איזושהי תפיסה אחרת של מוות. והנקודת המוצא המרתקת במקום הזה, שבאמת הובילה לפריצה מאוד מאוד גדולה בהמון המון תחומים בסין, היא שבסין אין אה, הפרדה בין גוף ונפש. Mm-hmm. זאת אומרת, היה ואדם רוצה להפוך להיות בן על מוות, הוא צריך לקחת איתו את הגוף. כן. את הגוף שלו, אוקיי? Okay? זה לא
1: הנשמה שלו שתמשיך ותחייה. בדיוק, אוקיי? Okay? זה לא עכשיו איזושהי
0: הפרדה שאומרת שהנשמה היא אלמותית והגוף מתכלה, אלא אתה, אם אתה רוצה לעשות את הטרנספורמציה הזאת ולעבור להיות בן אל מוות, אתה חייב לקחת איתך את הגוף. וזה okay. מאוד חשוב, כי זה הוביל לפריצה מאוד מאוד משמעותית בהמון המון תחומים, מהתזונה, דרך הרפואה הסינית. העבודה עם האנרגיות, עם הצ'י, וכמובן, שואל. כמובן, כמובן, אה, באלכימיה. כן. אה, הסינים היו אה... אה, אלכימאים אלופים.
1: נכון.
0: אה, ככה
1: גילו, אגב, את אבק השריפה, בניית.
0: בדיוק, ואת הזיקוקי דינור, הם פשוט רצו להשיג את התרופה <laughs> של האל <laughs> מוות, אה, ועל הדרך הם גילו המון 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 גילויים. אה, אבל בעצם בשביל שתוכל, עכשיו, זאת אומרת, זה לא שעכשיו, הם, 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 הם היו ערים לעובדה... כן, שהגוף הוא, 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 הוא חומר שמתכלה. כן. אבל מה שהם אמרו בעצם, שיש דרך להמיר את הגוף הפיזי, החומרי שלנו, המתכלה, בגוף אלמותי. אוקיי? ובן אדם שמתרגל את כל הטכניקות, והוא באמת... זאת אומרת, איזושהי מעלה מאוד מאוד נשגבת ויודע איך לעבוד עם האלכימיה, שבעיקר הם עבדו עם, גם עם זהב, אבל גם עם, עם כספית.
2: כן. אוקיי?
0: Okay? נכון. מינרל צינובר, שהם, שהם היו בטוחים שהוא יכול בעצם גם להעריך חיים וגם לעשות את הטרנספורמציה הזאת, להפוך חומר לחומר, להמיר את הגוף הפיזי לגוף אלמותי.
2: כן.
0: ומיותר לציין שרבים מהם פשוט מתו בדרך מהרעלת כספית. אבל... כן, למה בעצם
1: תפסו דווקא את הכספית? למה ננעלו דווקא על זה? אבל
0: אני חושבת שבטוח יש שם איזושהי אמת, זאת אומרת, איזשהו חומר שמשנה משהו. כן. ובעצם הם עשו המון המון עבודה עם הגוף, כי בעצם היו צריכים להתמיר אותו, להמיר אותו לגוף אחר. עכשיו, היו והצליח בן המעלה להשיג את מעלת האלמוות, והצליח להמיר את הגוף שלו לגוף אלמותי, מה קורה איתו? שאלה טובה. לאיפה הוא הולך?
1: אני מכיר רק את האגדות. איך נראים החיים שלו? את יודעת, על כל מיני קופים סופר הירוס כאלה שיוצאים למסעות וכאלה.
0: אז אותם בני אלמוות שהצליחו להשיג את מעלת האלמוות, עוברים לגור באיי האלמוות. אוקיי? באימורטל איילנדס, שזה בעצם הרים. כן. עכשיו, רוב המסורות מדברות על חמישה הרים בסין, שהרים ש- מוכרים. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו גן עדן טרנסדנטלי שנמצא okay. אי שם. גן העדן הסיני...
1: פה הר תבור, מה שנקרא. לגמרי. סחרנות, כן. בדיוק,
0: זה מקום <laughs> קיים בעולם, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עד כדי כך קיים.
1: Mm-hmm.
0: שקיסרים, שאנחנו מכירים אותם מההיסטוריה, היו מוציאים משלחות, משקיעים בזה המון משאבים ו- וכוח אדם, ומוציאים משלחות לחפש את ה- אהיה על מוות האלה. עכשיו, okay. דיברנו על זה כמה שזה באמת מושרש בתרבות, שהסימנית mm-hmm. שה- הסינית לאדם קדוש, שיין, mm-hmm. היא מורכבת מש- מש- משני שורשים, אדם והר. זאת אומרת, אותו אדם שהשיג את מעלת האלמוות, עובר לגור בהר, באי האלמוות, בגן עדן האלמותי הזה, שזה בהר.
1: ואז הוא הופך לקדוש בעצם, מעצם היותו בין בדיוק.
0: זאת אומרת, המילה קדוש כבר התרחקה הרבה מההר הזה, אבל זה המקור, זה נעוץ ממש בתוך התרבות, בתוך השפה.
1: וזה מדהים העניין הזה, אגב, כי... כי זה כל כך שונה מהתפיסה גם של מושג הקדוש אצלנו, נכון, שבו אתה צריך להיות איזה איש, איש מעלה במובן הזה, באמת שאתה צדיק, מלא חסדים, עושה דברים כאלה, ולעומת זאת... פה יש כאילו איזושהי נוסחה, תעשה מספיק טאי נכון, צ'י, אבל, תעשה, אבל, תעשה, אבל תאכל לא נכון. אבל לא
0: הצלחת, כנראה אתה לא איש מעלה. כן. זאת אומרת, רובם לא מצליחים. כן. אבל אם הצלחת, אתה הופך באמת לאדם קדוש, אבל, אבל זה נכון, זו הסתכלות מאוד מאוד מעניינת.
1: ואגב, אני, אני רק אגיד בהקשר הזה, הזכרתי קודם את הקוף הסופר-הירו, את סון ווקונג, שהוא בסיפור מ- מפורסם של המסע למערב, כן? אז שם למשל ממש רואים את זה שהוא כאילו... הוא הכי חצוף, הוא די, כאילו, לא נעים להגיד, קקה של קוף, כאילו, <laughs> לא מתנהג יפה. <laughs> אה, עושה מלא דברים רעים לכל האנשים הכי קדושים והכי טובים, אבל בגלל שהוא כאילו פיצח את הנוסחה, והוא למד לעשות כל מיני דברים, והוא אכל את הפרסקים הנכונים, ושתה את השיקויים האלכימיסטיים הנכונים, אז הוא בן על מוות, והוא קדוש, ויש לו מלא כוח, ואף אחד לא יכול לדבר איתו, וכאילו, הוא מחליט מה הוא יעשה. וזו תפיסה כל כך שונה, ומה, כאילו. ומאוד
0: מאוד מעניינת. נכון. זאת אומרת, מי אותו, אם אתה לא נולדת למשפחה הנכונה, של אתה אה, מלומד ומשכיל, ואתה ואת, לא תוכל בעצם להתקדם, אין שום מוביליות. נכון. והנה הקוף הזה בא ואומר, קצת שיקויים, קצת אפרסקיים, קצת איזה.
1: נכון, מעניין, ו- מעניין מאוד.
0: ואפשר לשנות את החיים.
1: גם איפשהו, אגב, תפיסה, אפשר להגיד, יותר מפוקחת קצת, כאילו, של בוא, לא הכל, מסתדר צדיק וטוב לו והכל, אלא וואלה, לפעמים אתה פשוט <חל> עושה את מה שיעיל וזה מביא לך תועלת, כאילו.
0: אפרופו אפרסקים, אפרסק הוא פרי העלמוות בסין. Uh, ובעצם um, עד היום הוא, הוא מקושר לחיים ארוכים ולאלמוות גם ברפואה הסינית, וזה מה שהיו אוכלים בני האלמוות שהיו מגיעים לאיי האלמוות. Mm-hmm. היו שם מטעים של אפרסקים, והם mm-hmm. היו אוכלים אותם, ובעצם uh, סוג של איזשהו כמו מעיין חיים כזה, שגם היה כן. uh, משמר את החיים שלהם. Uh, עכשיו, זה גם מאוד מעניין לראות שבעצם באיי האלמוות הסינים, ברגע ש- 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 שהשגת את מעלת האלמוות, הע- בעצם עברת לגן עדן לחיים של הרמוניה, שלווה, פסטורליה, איזון, התפתחות, צמיחה, זאת אומרת, יש mm-hmm. משהו כזה, כל הערכים המאוד מאוד עמוקים בתרבות הסינית כן. בעצם באים שם לידי ביטוי, וכל היום אתה יושב ואוכל אפרסקים ו- כן. ו- ו- ועושה חיים משוגעים. ובכוונה אני מדגישה את זה, כי אחרי זה אנחנו נדבר גם על...
1: על היא על מוות
0: יהודי שלא נראה ככה. הווייב
1: שונה לגמרי. <laughs>
0: לגמרי,
1: כן. <laughs> כן. מעניין, אז, אז זה באמת כאילו, הנושא הזה של האלמוות, הוא הופך להיות משהו ש, שמצד אחד כל החכמים הדאוויסטים והנזרים הדאוויסטים אה, שואפים אליו, אבל בעצם זה הופך להיות גם איזשהו משהו שאני מניח דרך הדת הדאוויסטית, הופך להיות משהו שגם העם, כאילו בעצם זה איזשהו... הגביע הקדוש כזה, שאולי לא ריאלי מבחינת נכון. אנשים פשוטים לשאוף אליו, אבל כן יקפידו על תזונה ועל לחזק את הצ'י ועל לעשות כל הדברים האלה, כי בעצם זה איזשהו מין...
0: נכון. הדרגה
1: הכי עליונה של חיים בריאים וטובים. ו... נכון, נכון.
0: ומאוזנים, והרמונים, כן. שזה באמת, אמר, דיברנו על זה, שזה באמת אע, אע, מאוד מאפיין את התרבות הסינית. נכון. אע, ואני זוכרת שכל החומרים האלה אה, הסעירו את נפשי. זאת אומרת, אה, בכלל המחשבה הזאת, אוקיי, כאילו, אנחנו כבני אדם, אה, בשר ודם, אה, חיים עם איזשהו אה, אה, חרב מעל הראש, עם שעון חול, mm-hmm. והמוות הוא לא דבר שאי פעם אה, מישהו מאיתנו, רובנו, חושבים אה, אה, לקרוא עליו תיגר, זאת אומרת, זה ברור לנו, הוא עתיק כמו החיים. כן. Uh, והמחשבה הזאת ממש uh, uh, כאילו הלכה איתי. זאת אומרת שיש מחשבה ויש אפשרות, לא משנה עכשיו אמיתית לא אמיתית, קיימת לא קיימת, אפשרות מחשבתית, אוקיי? Mm-hmm. וכמובן שהם גם לקחו את זה למקום מאוד מאוד פיזי, כן. uh, שלא למות.
2: כן.
0: ואני זוכרת שסיימתי את התואר. Uh, והמשכתי לתואר השני, עשיתי תואר שני במדעי הדתות, כי רציתי לשלב את כל המזרח אסיה וסין יחד עם הלימודי uh, יהדות שלי. Mm-hmm. ואני החלטתי שאני רוצה ללכת uh, לחפש את האלמוות הזה ביהדות. ולא רק שהחלטתי את זה,
2: uh-huh.
0: אפילו הצבתי תנאים.
2: <laughs> זאת
0: אומרת, כי... אם, אם אנחנו אה, אה, באים לחפש תופעה כמו אלמוות ביהדות, התשובה הייתה, על פניו, להיות מאו, יכולה להיות מאוד מאוד פשוטה.
2: Mm-hmm.
0: אה, יש גן עדן, שהוא אי שם איפשהו בשמיים, מחוצה כן. לעולם הזה, ויש הפרדה בין גוף ונפש, זאת אומרת, הנשמה היא אלמותית, הגוף מתקלב, והנה פתרנו את אה, סוגיית האלמוות. נכון. Mm-hmm. אבל לא, אני רציתי כמו בסין. אוקיי. Okay. באתי עם <laughs> תנאים. <laughs> אני רציתי ש, שגן העדן, האימורטל איילנד הזה, יהיה בעולם הזה. ואני רציתי... ואם אפשר,
1: שיהיה גם פה בארץ שלנו, זה בכלל טוב.
0: לאו דווקא. לא חייב להיות,
1: אוקיי, בסדר.
0: תכף אני אספר לך קצת על העימות האלה, ותבין, כולם שואלים אותי אחרי שהם מבינים מה זה, ואיך אפשר להגיע לשם, ואני אומרת, אני לא בטוחה שאנחנו כל כך רוצים להגיע לשם. כן,
2: אוקיי.
0: שתכף אני אדבר על זה גם. וגם, רציתי שזה יהיה עם הגוף, כמו בסין. אני רוצה את הבן-עלמוות שלי עם הגוף. והתחלתי לחפש, והגעתי לכל מיני מסורות שמדברות על אנשים שנכנסו בגופם לגן עדן. יש כל מיני מסורות כאלה ביהדות, המפורסם מכולם זה אליהו, אוקיי? Okay, שעלה בגופו בסערה שמיימה. אבל זה עדיין לא היה מספיק בשביל התזה שלי, בשביל הרעיון שהייתי צריכה. ויום אחד שיתפתי איתה, אומרת, שיתפתי איתה, את המרצה שלי, שליווה אותי, פרופסור גידי בואק, שהוא היה ראש החוג למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב, והוא שלח לי מייל, האם את מכירה את העיר לוז? עכשיו, כמובן שלא הכרתי, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, יש איזושהי עיר אחת, אין עליה הרבה חומר, לא מדברים עליה יותר מדי, אבל חז"ל אומרים שמלאך המוות לא שולט בה. זאת אומרת, כל מי שנמצא בלוז לא מת. אולי זה גן העדן שאת מחפשת, האימורטל איילנד הזה. מעניין. ועוד לא ידעתי בכלל מה זה ומי זה, אבל משהו כבר בתוכי ידע. כאילו, ידעתי שיש לי פה אה... זה קצחות. משהו שמי
1: ש, 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 ש... שמכיר כאילו כתבי חז"ל לעומק וזה, מכיר? כי אני, נגיד, אף פעם לא שמעתי את זה.
0: מסתבר שלא ולא כולם. ולא שאני איזה... כן, כן, אבל, אבל גם, גם אנשים, נגיד... שטיפה יותר, זה מסתבר שלא כולם מכירים את העיר הזאת, ויש גם עצם, שתכף נדבר עליה, שעונה גם היא לשם לוז, וגם היא מתקשרת לאלמוות, ותכף אני אספר על הכל. Okay. ובעצם אני התחלתי לחקור uh, את העיר לוז. Uh, ובאמת, אין המון מקומות שהיא uh, מופיעה בהם. ולפני שהלכתי לראות מה חז"ל כתבו עליה, כי בעצם חז"ל הם, הם פרשנים. הם קראו כמוני וכמוך את המקרא, ונתנו את הפרשנות שלהם. כן. אז לפני שהלכתי לחז"ל והבנתי בעצם מה, מה, מה הם כתבו, הלכתי קודם כל לחפש את ממקור. העיר לוז במקרא. כן. עכשיו אמרתי למזלי ולמזלך, היא לא מופיעה יותר מדי פעמים, <laughs> היא פעמיים. <laughs> והפעם הראשונה שהיא מופיעה, שהיא מופיעה, בספר בראשית, והיא מתוארת כעיר בית אל, ששם חלם יעקב אבינו את חלום הסולם.
1: וואלה. אוקיי?
0: וכבר... יש שם משהו קצת מוזר בעיר הזאת.
1: אז רגע, היא לוז והיא בית אל?
0: אז זאת העיר הראשונה.
1: אבל, אבל איך, איך, איך כאילו שני השמות? כי גם אגב, זה שהיא בית אל, זה יפה. נשמע כאילו איזה משהו קדוש. י...
0: חלם יעקב אבינו את חלום הסו... הסולם בלוז. התעורר mm-hmm. נפעם בבוקר, הבין את החוויה שהוא חווה, הבין את המהות של המקום, ואמר, למקום הזה קוראים בית אל, כי זה הפתח... לבית של אלוהים.
2: Mm-hmm.
0: אבל המקרא מציין אולם לוז שם העיר לראשונה. זאת אומרת wow. שהייתה שם עיר שקראו לה לוז, כן. שהפכה לבית אל, ויש בה משהו מוזר. כן. היא מאפשרת איזשהו אה, מפגש, יש שם סולם, יש שם מלאכים כן. שיורדים. כן. וזאת לוז הכנענית. מעניין. המון המון שנים אחר כך, Uh-huh. יגיעו הנכדים של אותו יעקב אבינו, יעלו ממצרים ויתבקשו לכבוש את הארץ. והבנים של יוסף מגיעים לאזור של לוז. והם מתבקשים לכבוש אותה. עכשיו, כל הדבר הזה זה פסקה בספר שופטים, כל מה שאני מספרת כן. לך עכשיו.
2: כן.
0: והם שולחים שני שומרים. מתוך תפיסה צבאית מאוד הגיונית, זאת אומרת, אתה שולח שומרים לאסוף מידע, מודיעין. כן. ושני השומרים האלה מגיעים לעיר. ולא מוצאים את פתח הכניסה אליה, שזה משהו מאוד מוזר. אתה מגיע okay. למקום, uh-huh. אבל אתה לא יודע מאיפה נכנסים.
1: כן, okay, בדרך כלל ו... עיר <אז> ממוצעת במקרא, יש לך חמור, בוא נצפה <אז> ש... שהבעיה כן.
0: תהיה בלי לפרוץ את השער, בלי לחם. כן. לא בלמצוא את הכניסה. כן, נכון. ובאיזשהו שלב יוצא מתוך העיר בן עיר מקומי, והוא מבין ישר את הסיטואציה, והם <אז> אומרים לו, אם ת... תראה לנו את פתח הכניסה, אנחנו נשחרר אותך ואת המשפחה שלך, לא נהרוג אתכם, ובתמורה, נחוס עליכם בעצם כשנכבוש את העיר. כן. ואת הדילמה הזאת, אחר כך הכנסתי גם לספר, כאילו, דילמה לא פשוטה, זאת אומרת, או עכשיו... כן, אגב, למפ... לא, אני
1: לא חושב שהזכרנו את זה עוד רשבי בפודקאסט, <laughs> אבל את בעצם,
0: <laughs> אולי נעשה את... הפסקה <laughs>
1: מתודית <laughs> קטנה, <laughs> עשית <laughs> גם את, את התואר השני שלך, כמו שהזכרת, את המחקר. בתואר שני, על נושא על מוות, השוואה בין תפיסת על מוות ביהדות ובתרבות הסינית, נכון. וגם, אני חושב יחסית חדש, נכון? לא נכון, מזמן... יכול, כמה
0: חודשים יצא רוצה... ספר שלי שעונה לשם לוז,
1: mm-hmm. uh,
0: שהוא ספר uh, uh, עלילתי לגמרי, כן? הוא לא כן. ספר עיון, uh, קצת משוגע, יש אמרו, mm-hmm. כמו צופן דווינ... דווינצ'י יהודי. מעניין. Uh, ש... בפנים הכנסתי את כל הדברים שאני חבר'ה הולכת לספר לכם, שסגרו אותי. אז אגב, גם את הדילמה הזאת הכנסתי לספר, זאת אומרת, או שתגלה לנו את הכניסה ואנחנו נציל את החיים של חייב את המשפחה שלך, או שאנחנו נהרוג אותך עם כולם. כן. התשובה, הבחירה שלו הייתה די ברורה, הוא בוחר להציל את עצמו, הם נכנסים פנימה, הורגים את כולם, והמקרא ממשיך ומספר שהם קיימו את ההבטחה שלהם. Mm-hmm. אבל תמיד אני אומרת שאם זה היה מגיע אליי, הסופר המקראי לעריכה ספרותית, אז הייתי עושה לו delete על השאר, <laughs> כי זה לא מקדם את העלילה, כי בעצם באותה פסקה, בספר שופטים, ממשיכים לספר לנו על האיש הזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים למה הגיעו... על האיש יגיע. הזה מלוז. כן, בן כן. לוז שעזר להם, אז אנחנו מבינים למה מספרים שאנחנו רוצים להראות שבני ישראל טובים וקיימו את ההבטחה שלהם, כן. אבל מספרים שהוא... יוצא למסע, ומגיע לארץ החיטים, שזה אזור דרום טורקיה של היום, כן. ושם הוא מקים עיר חדשה, שקוראים לה לוז, אוקיי? אמרנו ניו כמו ניו, ניו יורק, ניו, ניו לוז, <laughs> על שם עירו החרבה, ובמקרא כתוב, ועל השם שלה עד היום הזה. אוקיי? Okay, שרק השלוש מילים האלה שלחו אותי לחפש בכל המקרא איפה, על איזה עוד מקומות כתוב שהם קיימים עד היום הזה, כי במקרא, לפי פרשנות המקרא, אין עבר ובעתיד, אין זמנים.
1: Uh-huh. ואם
0: כתוב על העיר הזאת שהיא קיימת עד היום הזה, היא קיימת עד היום הזה.
1: אוקיי. Okay. וזהו. וזה גם איזשהו בעצם מעמד אלמותי כזה, אני מבין, וזהו, נכון? וזהו, זה נכון.
0: החומרים שמופיעים על לוז במקרא. Mm-hmm. ואז, הלכתי לחז"ל, שאני זוכרת שלפני שהתחלתי ללמוד חז"ל, תמיד חשבתי שהם כאלה סבאים זקנים תרחנים, שאת יודעת, יש להם כזה פתגמים על קירות ש... של בתי ספר. כן. אבל כשהתחלתי באמת ללמוד חז"ל, נחשפתי ל... לגאוניות ולאומץ, כן. כן. שהלוואי והיה היום מישהו מהממסד הדתי שהיה מתקרב לשמינית, מהאומץ הזה, ומהדמיון, ומהפרשנות, ומהאושר, ובעצם הם הצליחו ליצור את התרבות, שהייתה יכולה בקלות להיעלם, כשהעם... נכון. הייתה על גלות. אגב,
1: זה מעניין שאת אומרת, אני רק אגיד גם בהקשר הזה, כי גם היום אני חושב... הרבה מאוד מהגדולים מה היום, זה כאלה שיש להם את האומץ לעשות דברים של התאמות, או כל מיני דברים שהם לא בקונצנזוס. בדיוק. הם מוכנים לקרוא תיגר, מוכנים... בדיוק,
0: וזה מה שחז"ל עשו. כן. והם בעצם התייחסו, כמו שאנחנו קראנו את הטקסט וראינו שיש בו בעיות, אוקיי? אז המטרה שלהם הייתה לפתור את הבעיות האלה רק בבעיות הרבה יותר גדולות, אוקיי? כי הפירוש שלהם הוא הרבה יותר מוזר מהבעיה עצמה, אוקיי? ולדוגמה, אומרים, למה לא מצאו השומרים את פתח הכניסה? אומרים, מה זאת אומרת? לוז אצל חז"ל זה שקד, אוקיי? זה לא האגוזים שאנחנו מכירים, יש עץ שקד. ובפרשית רבה מסופר לנו, מה לוז? אין לה פה. זאת אומרת, כמו הקליפה של השקד שהיא סגורה, כן. ככה גם לעיר, עיר סגורה ומסוגרת. לא היה אדם יכול לעמוד על פתחה של עיר. ואז הם ממשיכים ואומרים, לוז היה עומד על פתחה של עיר. זאת אומרת, על הפתח של העיר עמד עץ לוז. עכשיו כן. תקים לב לזה. רבי אלעזר בשם רבי פנחס בר אומר, Aha. לוז היה עומד על פתחה של מערה, והיה לו"ז חלול, והיו נכנסים דרך הלו"ז למערה, uh-huh. דרך המערה לעיר. מעניין. לו"ז אצל חז"ל, uh-huh.
1: הכנענית. כן.
0: זאת עיר סתרים. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעבור שם, ויש שם עץ שעומד, ואנחנו לא נדע שמתחת לעץ הזאת, דרך הגזע החלול שלו, uh-huh. יש כניסה למערה ומהמערה לעיר. מדהים. אוקיי, okay. אבל
1: כאילו... שזה עושה לי בראש, אני רק אגיד, גם משחקי הכס, אבל נכון. גם... <laughs> אבל גם... <laughs> uh, 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 גם עושה לי קצת את, את הגן עדן הסיני. נכון, ותכף נדבר על סיפור, סיפור
0: כאילו בדיוק זה. בדיוק. אבל... כן. יש סיפור שאנחנו תכף נדבר עליו.
2: כן.
0: אבל כאילו זה לא מספיק מוזר, בוא תראה מה הם אמרו, הלו"ז החיטית. <laughs> אותה <laughs> לו"ז שהלך בין לו"ז והקים בארץ החיטית <laughs> בדרום טורקיה. ועליה מספרים שהיא לוז שצובעים בה את התחלת, אוקיי? התכלת, בתרבות היהודית יש לה המון המון סגולות מיסטיות, מגיות. הם מייצרים אותה מחילזון שעולה פעם ב-70 שנה מהים, משהו כזה מאוד... כן, כן, כן. היא לוז שבאה סנחרי ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא החריבה. זה שבעצם המצביעים שהגיעו לאזור לא פגעו בה. בדיוק הבת שלי סיפרה לי שהם דיברו בכיתה והמורה העבירה אותם מקום. היא בלבלה כן. את המקומות, בעצם היא הייתה סנחריב
2: כן. <laughs> <היא> בשביל, <laughs> לה,
0: בשביל להשכין שקט, <laughs> אז, היא, אז היא בלבלה את האוכלוסייה, שזו <laughs> בדיוק הייתה השיטה הזאת. Mm-hmm. ואף מלאך המוות, אין לו רשות לעבור בה. זאת מעניין. אומרת שבלוז החיתית אין מוות, אתה לא מת. ואני כזה, אוקיי! אימורטל איילנד, מה? הנה מה שחיפשתי בעולם הזה, בטורקיה. כן. אממה, שימו לב להמשך, אל הזקנים שבה, בזמן שדעתן קצה עליהם, יוצאים חוץ לחומה והם מתים. זאת
1: אומרת, זה ממש העיר עצמה ששומרת עליהם. נכון. וזה לא שהם לא מזדקנים.
0: בדיוק. זאת אומרת, שאתה לא מת... אפילו איזשהו סבל
1: כזה של אתה כבר ח... ואתה חי, תשוש אתה קץ,
0: אה? קצה עליהם דעתם. זה או לוקח את זה למקום של דימנציה, או באמת איזשהו מיאוס כבר. כן. ב- ב- במקור אחר, ש- שזה מביא במילים קצת שונות, אה, אה, כ- כאן הם יוצאים מחוץ לחומות, יש פה משהו אפילו אקטיבי של... כן. סוג של התאבדות, אוקיי? שדי כן. כבר. ובמקור אחר כתוב שמוציאים אותם כמו איזה פעולה של המתת חסד. כן. מרוב שהם זקנים הרבה. זאת אומרת, אם דיברנו על גן העדן הסיני, שהגוף שה, עצמו
2: mm-hmm. עובר
0: טרנספורמציה, וחיים שם חיים של הרמוניה ושלווה, בגן העדן, באימורטל איילנד ב- היהודי, כן. אתה ממשיך להזדקן. לעניין.
1: להזדקן, להזדקן. הגוף הוא עדיין כלי אה, שהולך אמ... וקמל, נכון. בניגוד לסינים שאמרו, אוקיי, אתה רוצה... על מוות, אז תפתח את הגוף, תעבוד, הגוף והנפש הם ביחד, אם, לא, אם אחד מהם יוזנח, אז הכל יקרוס בעצם. בדיוק. מעניין.
0: וזאת ועוד, mm-hmm. בהמשך חיפושיי, הגעתי גם לעצם. עצם שעונה בדיוק לאותו לא שם, לוז, שמכונה אצל חז"ל, לוז של שדרה. והעצם הזאת מתוארת בכתובים כעצם אלמותית, שלא מתכלה מעולם, Mm-hmm. ולעתיד לבוא, ממנה תתחיל תחיית המתים. זאת אומרת, אה, יש כל מיני אה, אה, פירושים, אומרים שיחזקאל, שי, חזון העצמות היבשות שהוא ראה, זה היה בעצם עצמות לוז.
2: מלא לוזים, אה,
0: כן. מלא מלא לוזים. <laughs> אה, יש כזה תיאור מדהים בזוהר, איך, איך הקדוש ברוך הוא אה, 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 כאילו מלחך את העצם היבשה והופך אותה לעיסה, וממנה בעצם מתחיל, זה כמו איזושהי קפסולה. כן. שכולנו מתרכזים לתוך העצם הזאת. ולעתיד לבוא, הופ, אנחנו כמו ניצן. נשמע קצת אלכימיה, ניצ... בדיוק,
2: <laughs> זה, זה
0: עבר <laughs> לספר. כן. ו- ויש איזשהו דיון כזה נורא, שתמיד נורא הצחיק אותי, אה, בבראשית ב- רבה, אה, אז חכמים בעצם מדיינים אה, מה נמכה במבול, מה נהרס. Okay, ואז כן. אחד מהם אומר, גם עצמות הלוז של אה, בני דור המבול נמכו. זאת אומרת שאין להם תקנה. כן. הם לא יקומו כן, לתחייה כן, לעתיד כן, לבוא.
1: כן, מעניין.
0: ואז הם מביאים איזשהו, אה, כמו, הזכיר לי שיעור מדעים בבית ספר, הם איזשהו קטע של אה, אה, הקיסר אדריאנוס הרומאי ששלט פה,
1: mm-hmm.
0: שמברכים אותו <laughs> בשחיק עצמות, <laughs> שישחקו <laughs> עצמותיו, כאילו, בהקשר של העצם, כן. שלא תהיה לו תקומה. Um, והוא מדבר עם רבי יהושע בר חנניה, והוא שואל אותו, תגיד לי, מאיפה הקדוש ברוך הוא מציץ את האדם, מניץ את האדם לעתיד לבוא? Uh-huh. ואז אומר לו, מה זאת אומרת? מלו"ז של שדרה. ואז אומר לו, איך אתה יודע? ואז הוא אומר לו, תביא לי עצם, אני אראה לך. מביא לו עצם, <laughs> עצם הלו"ז. <laughs> ואז מתחיל ניסוי. נתנו במים ולא נמחה, תחנו ברחיים ולא נטחן, נתנו באש ולא נשרף, נתן על הסדן, התחיל מקיש עליו בפטיש, נבקע הפטיש ולא הועיל ממנו כלום. <אח> זאת אומרת, זה היסוד <חת> עצם, כן. <laughs> הכי קשה בעולם. <laughs> מאיפה <laughs> הוא הביא לו את העצב, מאיפה... <laughs> <laughs> <כלום>.
1: כן, כן. למי אין עצם <laughs> לוז <laughs> במגירה?
0: בדיוק. שלנו, <laughs> <laughs> אבל אז בעצם אנחנו מבינים... שכל מה שקשור ללוז ביהדות, קשור אה, לאלמוות. זאת אומרת, גם העצם וגם העיר.
1: ובהקשר הזה, אז באמת, דנה, אם אנחנו עושים את ההשוואה, אז אני, אפשר להגיד כאילו ש, שדבר ראשון, יש מקום כזה ביהדות, זה, זה דבר אחד שאני למדתי ולא הכרתי לפני. אה, ויש באמת את הנקודה דמיון הזאת לזה שזה כאילו מקום שאתה לא ממש יודע איך להגיע אליו, אבל יש גם את העניין הזה שהזכרת שבעצם ב- ביהדות, או בתפיסה הזאת של לוז, העיר עצמה, המיקום הפיזי שלך, הוא מה שבעצם שומר עליך נכון. ממהלך המוות. וגם כאן, אז אני מניח, זה לא משנה אם אתה תהיה עכשיו צדיק, או רשע, או מה שלא נכון. תהיה, ברגע שאתה שם... אי אפשר לגעת בך. יש לנו איזשהי ידע על, על האם הייתה איזושהי שאיפה כזאת להגיע בכלל למקום כזה? כי הרי בסין דיברנו על זה שהעלמוות זה כאילו היה מין איזה כמיהה עליונה כזאת, שזה כאילו אם תעשה את הכל, גם ת, ת, תדאג לגוף שלך, גם בפעילות גופנית וגם בתזונה וגם... תשתה את השיקויים הנכונים ותעשה עוד אלף ואחד דברים, אז אולי תוכל להגיע לזה. ושם <אח> נשמע כאילו, סבבה, לא קל להגיע לטומטום. אני חושבת שזה חלק,
0: <אח> <אח> שזה חלק מתפיסה, זאת אומרת, זה חלק ממסר <אח> שחז"ל אה, רוצים לעצב אצלנו. כן. אה, חז"ל בעצם אומרים לנו, בדרך זו או אחרת, שהמוות חשוב. המוות כן. חיוני לחיים. כן. אנחנו צריכים למות, אוקיי? ואנחנו צריכים להבין את המהות האמיתית של המוות, בשביל להבין גם את המהות האמיתית של החיים שלנו. כן. ואני חושבת שזה פה ההבדל, זאת אומרת, אני חושבת שברומה ש- ש- הכי הכי אנושית, אנחנו פוחדים למות, אוקיי? זה הפחד ההכי הכי טבעי של האדם, ואנחנו נעשה דברים הזויים בשבילו למות. כן. ונשרוד מצבים מטורפים בשביל לא למות, אוקיי? אבל אני חושבת שבסופו של דבר, מה שחז"ל אומרים לנו, אה, מגיע רגע, אוקיי? אנחנו מגיעים כן. לפה לפעימת, לפעימת חיים.
2: כן. אנחנו
0: צריכים לחיות אותה עד תום, לנצל אותה.
2: נכון.
0: אה, לא לתת לה פחד לנהל אותנו. ללכת עם הפחדים. כן. אבל להבין שקיבלנו איזושהי הזדמנות, אה, שהיא נגמרת ומתחילה אחר כך שוב.
1: זה מעניין, כי את יודעת, מה שזה גורם לי לחשוב עליו, ככה עכשיו שאת מציגה את זה, זה שבסין באמת התפיסה, הזכרת את זה שנגיד, התפיסה של דת הרבה פעמים, היא הייתה ביחסי תועלת כאלה, סוג של. כלומר, אתה צריך משהו, אז אתה הולך לבקש מהאל הרלוונטי, נכון. ובסדר. והרוח הסילי דווקא מגיע הרבה פעמים יותר ממקומות אה, פילוסופיים, בוא נגיד, פחות מהטקסים בהכרח הדתיים, שברור שגם בהם יש איזשהו אלמנט רוחני, אבל, אבל בכל זאת יש בהם הרבה מאוד תועלתנות. ובהקשר הזה, גם ה, 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 על מוות הוא איזשהו משהו שאתה עובד בשבילו, בשביל ל, 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 להפסיק עם השטויות האלה של המוות, מה אני צריך, למה אני צריך למות, כאילו, גם... הזכרנו את הקוף מזה, אז אותה, כוף, מי זה, זה. כאילו זה השאיפה הכי גדולה שלו, הדבר שהוא מתבאס עליו, הוא חזק, והוא עוצמתי, ויש לו כוחות על כבר לפני, אבל למה הוא צריך למות? כאילו זה נראה לו הדבר שהכי צריך לבנוח עליו. אגב, לברוח זה
0: ממנו. מאוד מתקשר לימינו אנו, זאת אומרת, יש uh, עכשיו...
1: כל הנושא של הארכת החיים. הארכת החיים, כן.
0: ו- ואפילו תפיסות רדיקליות שאומרות שהמוות הוא סוג של בג. כן.
1: ו- okay.
0: ו- וזה לא משהו שהוא... שהוא, שהוא באמת איזושהי גזירת גורל. כן. ויש המון מדענים היום, וחברות הגדולות, כן. שעוסקות ומשקיעות בזה המון 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 משאבים. לגוגל גוגל, למשל יש חתיבי... גוגל ומייקרוסופט ואילון מאסק וכל החבר'ה האלה. כן. שזה מה שהם עושים היום. כן. אוקיי? וכבר אומרים שהבן אדם שיחיה 200 שנה כבר נולד, הוא כבר חי בינינו, ו... וזה גורם להמון לה המון המון תהיות. נכון. הדבר
1: הזה. כי זה גם באמת עניין של, כמו שהם מבהירים שם בלוז, זה לא רק כמה שנים אתה תחיה, אלא זה נכון. באיזה איכות חיים אתה תחיה.
0: נכון.
1: ואם הסינים כביכול פטרו את זה בזה שסבבה, יהיה לך איזה גוף על כזה, ואתה פשוט תאכל אפרסקים <laughs> כל היום, אז אתה תזכה ל, 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 לשתות ממעיין הנעורים כביכול נכון. אצלנו. אז כאן אולי השאלה יותר מסובכת, אבל באמת היום עם המדע, אפשר לעשות כבר דברים ש... ש בוא נגיד אפילו לפני 30-40 שנה, היו נראים מטורפים. נכון. שאולי כן מאפשרים לחיות חיים ארוכים, גם באיכות חיים גם יותר גבוהה. השאלה, מה את יודעת? מה, מה, מה יאמרו על הצד הרוחני של הסיפור הזה באמת, זה למשל? עם... זה,
0: זה מה שאני באמת חושבת עליו לא מעט. ואגב, גם הכנסתי זה לתוך הספר. זאת אומרת, את כל המחשבות האלה. ובכלל, אם... לא למות, זאת ברכה או קללה, אוקיי? אז, אז מצד אחד, זה מאוד קשה לנו לדמיין חיים בלי מוות. כן. כי יש לנו רק התחלה.
1: נכון.
0: אין לך אמצע, אין לך סוף. כאילו, מה מניע אותך? איזה מוטיבציה יש נכון. לך? ו, ומצד שני, זה בעצם להיות משוחרר מהדבר שכל הזמן יושב לך על הראש. נכון. אה, אז זאת שאלה. זאת שאלה שאני, כן, הסתובבתי איתה, וגם עסקתי בה לא מעט בספר. ואני חושבת שהתשובה שאני הגעתי אליה, שהמוות הוא חיוני לחיים, שאנחנו רוצים למות. כן. כי זה חשוב, זה חשוב שאנחנו נמות בסופו של דבר. כמובן, אחרי שהספקנו ועשינו... כן. את כל מה שאנחנו באנו לעשות פה. חיים מלאים ומספקים. כן.
1: מעניין מאוד, ואנה, <laughs> נימה, נימה מאורהרת, <laughs> אני חושב, לקראת הסיום. אז באמת, כן. uh, ספרי לנו רק uh, איפה אפשר uh, להשיג את הספר. אוקיי, okay, אז קודם
0: כל אני אספר רק בשתי, בשתי מילים על הספר. כן. Uh, שהספר הזה הוא באמת uh, פרי המחקר שאני עשיתי. יישבתי בספרייה עם כל החומרים האלה כל כך הרבה שעות, וכבר אז ידעתי שיום יבוא ואני אכתוב על זה ספר ושהוא יהיה מאוד מאוד לא אקדמאי, כמו עבודת המחקר שלי, ועברו הרבה ימים מאז, אבל היום הזה הגיע. אבל
1: בינתיים שייפת את התער של הכתיבה שלך, לפעמים שאני מבין, נכון? את עוסקת גם בכתיבה ובעריכה ספרותית. אני בעצם כותבת
0: כל היום, כל הלילה. ובעצם הספר הוא מבוסס על כל המחקר הזה ומביא את כל השאלות האלה, הכל כך אנושיות האלה, שאחת הדילמות הכי מרכזיות שחשבתי עליהן, חז"ל מתארים שכל מי שנמצא בין החומות של לוז לא מת. ואז אני חשבתי, מה יקרה אם יום אחד ייסגרו החומות?
1: אפשר לצאת מה אותה? יקרה אם אפשר אי אפשר
0: יהיה לצאת מלוז, כן. זאת אומרת, אתה יכול למות רק מחוץ. כן. ואז הייתי צריכה לדמיין תמונה שלא תיארתי אי פעם בחיים שאני אדמיין אותה,
2: uh-huh. עם מה
0: קורה לבן אדם שמזדקן ומזדקן, ומזדקן ולא מת.
2: כן.
0: ואז הסתכלתי סביב, וראיתי שבעצם רוב האנשים המבוגרים סביבנו, אגב שאנחנו רובם לא רואים, נכון. הם... לא נגיד מחביאים אותם, אבל אנחנו לא רואים. לא, הם ספונים מביתם הרבה פעמים בגלל בעיות פיזיות. או בבתי אבות, או ב... אבל אתה מסתכל סביב, אתה רואה אנשים מבוגרים, אתה רואה שבאיזשהו שלב הם מתחילים להתכווץ. כן. אוקיי? נגיד, פתאום סבא שלי, שהיה כזה פתאום גבוה, פתאום אני יותר גבוהה ממנו. נכון. אוקיי? ואז אמרתי, אם אני מוציאה לרגע את המשוואה של המוות מהתהליך אז בעצם הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך להתכווץ, עד שמה קורה?
1: הולך להיות uh, גרגירי אבק. עצם ב... לוז. וואלה, oh, כן? כי
0: מעניין. אם בעצם, זאת העצם שממנה תתחיל תחיית המתים, כן. אז יש מצב שהוא יצטמצם, ובעצם כל הדבר הזה זה פשוט אנרגיית חיים מטורפת, מזוקקת בתוך העצם.
2: מעניין.
0: אז היה לי מקור אנרגיה. ואז אמרתי, מישהו כבר יצא לשים את היד על המקור אנרגיה הזה, ומה הוא רוצה לעשות איתו? <laughs> ואז כבר הבנתי שיש לי עלילה, אוקיי? Okay? ובתוך הספר הכנסתי את כל, כל, כל מה שידעתי מכל העולמות, ו- ושיחקתי עם התכלת כחומר משנה תודעה עם האלכימיה ו- וכולי. <laughs> והספר uh, uh, יצא לפני חצי שנה בהוצאת מטאור, ונמכר בחנויות ובכל המקומות, בכל החנויות הדיגיטליות, ובחודש הבא יש לנו את שבוע הספר, ו... מלא מפגשים ונורא נורא כיף. כן. והייתי רוצה לסיים כן. בסיפור קצר, שבעצם מראה את, ה, אה, את, את ה, הקשר האנושי הזה אה, בין שתי התרבויות, אה, שעל פניו התפתחו במקביל. זאת אומרת, תרבות סין ותרבות... זאת אומרת, לקח זמן עד שהגיעו... <אח> יהודים לסי, לא, הרעיונות לשיא. נגיד, כן, כן, דרך כן. הסחורות נכן. ודרך ה... וזה מדהים לראות שבעצם התפתחו, זאת אומרת, החשיבה האנושית חושבת אה, אולי לא דומה, אבל, אבל אותם דברים. כן. אפילו הדאו, שזה הדרך כן. אצלנו ביהדות, זאת בעצם ההלכה, הדרך כן. שהולכים בה, נכן. ויש נכן. הרבה מאוד נקודות ממשק. Okay. אז יש פה איזשהו סיפור שהוא מובא באוסף סיפורים שקוראים לו המלומד והזונה, שזה מבחר סיפורים סינים ישנים וישנים מאוד, mm-hmm. שבחר תרגם והעיר אותם, זה דן דאור האגדי.
2: כמובן, כן. Uh, והוא, נקרא,
0: בדיוק, <laughs> <laughs> והוא נקרא, בדיוק, והוא נקרא מעיין פרחי האפרסק, אוקיי? Okay? Okay. וזה מה שנקרא, uh, תתארי לי... את גן העדן הסיני, בלי להגיד גן עדן סיני. כן. אז אני אגיד מעיין פרחי האפרסק. לגמרי. אוקיי, אז אני אקריא יותר סיפור קצר, ובזה אנחנו נסיים. בולה. בזמן שושלת ג'ין, היה איש בן וולינג שדג דגים למחייתו. הוא שט בנהר ולא שם לב כמה הרחיק בדרכו. לפתע ראה חורש עצי הפרסק, טה-דם! <laughs> שהסתרע משני צידי הנחל לאורך כמה מאות צעדים. בחורש לא היו עצים אחרים. אוקיי, הבנו שזה הפרסק? כן, כן, מהבק, כן, כן. כן, כן, <laughs> כן. של, ושפעה של פרחים כיסתה את הירוק הרענן של העשב הבסום. הדייג הנפעם רצה להגיע לקצה החורש והמשיך לשוט. בקצה החורש הגיע אל מקור הנחל והר ניצב מולו. בהר היה פתח קטן ואור קלוש בקם ממנו. הוא ירד מן הסירה ונכנס בפתח. בתחילה היה פתח צר מאוד, כדי מעבר בדוחק, אבל הוא המשיך ללכת כמה עשרות צעדים, ופתאום נפתח לפנף, לפניו נוף מואר, עמק שטוח ורחב, בתים נעים, חלקות מטופחות, בריכות דגים, עצי וחורשות חזרן, ושבילים ביניהם. אפשר היה לשמוע את התרנגולות והכלבים, ולראות גברים ונשים הולכים ובאים, ועוסקים במלאכתם. במראיהם ובבגדיהם לא היו שונים בהרבה מהאנשים שמחוץ לעמק, והיו בהם זקנים וצעירים, וכולם שמחים וטובי לב. כשרא... כשראו את הדייג, השתאו מאוד. שאלו אותו על המקום שממנו בא, והוא השיב להם בפוטרות. הם הזמינו אותו לבתיהם, מזגו לו יין, ושחטו תרנגולת לכבודו. על מוות הוא רק כנראה לבעלי אדם. <laughs> השמועה על בואו פשטה, והאנשים מכל הכפרים באו לדבר איתו. הם סיפרו לו שבזמן שושלת ש'ין, ברחו בני עירם על נשיהם ועל טפם, ובאו לכאן. ומאז לא יצאו עוד את העמק, ולא היה להם כל קשר עם העולם שבחוץ. שאלו אותו על העולם בימיו, והתברך שלא שמעו על שושלת האן. קל וחומר על שושלת ווי וג'ין. הוא סיפר להם כל מה שידע, דבר דבר, והם צקצקו בלשונם ונענחו. אחר כך הזמינו לבתיהם אלה שלא הזמינו אותו קודם ונתנו לו לשתות ולאכול. אחרי ימים אחדים יצא לדרכו, וכשנפרד מהם אמרו לו, אין צורך לספר את הדברים לאנשים שבחוץ. אחרי שיצא וחזר לסירתו, חזר בדרך שבה ונתן בה כשבא אל מושל המחוז, סיפר לו את הדברים. זה שלח לשם אנשים, הם הלכו בעקבות הסימנים. התבלבלו ולא מצאו את המקום. ליו ג'י, ליו uh, ג'י, איש נניאנג, היה מלומד בעל שם. כששמע את הדברים, החליט לצאת ולחקור את העניין בעצמו. אבל לפני שהספיק, חלה ומת. ומאז, לא יודע איש את הדרך לשם. מעניין. אז uh, גן העדן הסיני פה, הוא בכלל לא של אנשי מעלה.
1: הוא okay? משהו
0: באצע. הרבה יותר uh, כן, ארצי. גם הכניסה אליו, uh, דרך <חביע> העצים, uh, okay. okay. בלוז יש לנו את השקדיות, uh-huh. את, השק... את, העץ, את, לנו את, את העץ הפרסק, uh, דרך פתח קטן שאתה מגיע לשם, uh, וזה מנותק מהעולם שבחוץ. כן. Okay. זאת אומרת, ואחר כך הם ניסו לשחזר את הדרך ולא הצליחו. וזה מאוד מאוד מעניין לראות את הדבר הזה ו... ולאתגר את עצמנו במחשבות האלה, לאיפה זה לוקח אותנו.
1: בהחלט, מרתק.
0: איזה כיף היה איתך.
1: ממש, דנה, <laughs> תודה רבה שבאת. <laughs>
0: <laughs> תודה שהערכת <laughs> אותי.
1: כן, סגרנו מעגל של לגמרי. לפני 18 שנה.
0: ופתחנו חדש.
1: נכון, <laughs> נאחל לך המון בהצלחה <laughs> עם תודה הספר. תודה רבה רבה רבה. שאני אתחיל לקרוא אותו <laughs> כבר הערב, אני מאמין. <laughs> והמון תודה שבאת לפה.
0: וואו, היה לי כיף אדיר, איזה כיף, תודה רבה רבה.
1: וגם תודה, אגב, על זה שהנה, את רואה, מה שהכנסת לי כמה מוחות לפני 18 שנה, נשאר. <laughs> זה <חזור> הכי מרגש.
0: Okay. לרת... תוקע דגל,
1: קטן, זה כיף מאוד. אז המון תודה, דנה. ביי ביי. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים, שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של אבי נצין, כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. Uh, ואם אתם רוצים להזין לפודקאסטים נוספים בנושא פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לדנה שהייתה כאן היום ועזרה לנו להכיר את מושג העל מוות מכל מיני כיוונים, וזה היה מאוד מיוחד בעיניי. תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד ליונתן גל היקר איתנו פה באולפן. ותודה רבה לכם על ההאזנה, עד הפעם הבאה, זייג'ל.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.